0: Котскар.ру представляет.
1: Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Я не знаю, как она делает это». Меня зовут Наталья Дикарева. И сегодня я пригласила в гости к себе... Анну Ильину. С Аней мы очень давно договаривались уже о записи. Наконец-то она случилась, чему я очень рада. Аня, дизайнер украшений и предметов интерьера, а также мама Сережи, которому сейчас пять лет. Аня, привет. Здравствуй, Наталья. Ань. Э -э я знаю, что у тебя образование, которое не имеет отношения к твоему, в общем-то, делу, которым ты сейчас занимаешься. Как ты к этому пришла вообще? Вот к дизайну, украшений.
0: Пришла я к этому, можно сказать, окольными путями, потому что когда я сидела в декрете с ребенком, через полгода мне просто уже захотелось творчество, захотелось какой-то самореализации. И я случайно наткнулась на тему мыловарения. В тот момент для меня это было актуально. Угу. Ну, в качестве подарков на Новый год, друзьям, начала заниматься этим. Стали появляться заказы. Я стала дарить подарки друзьям, такие вот мыльные. Начала заниматься домашней косметикой. А потом это все плавно перетекло в какие-то другие техники handmade. То есть я начала заниматься декупажем, а, украшать свечи, украшать какие-то предметы интерьера, начиная там с бутылок пустых. <сёк>
1: это все для себя получается.
0: Или ты уже как бы изначально знала, что это все будет на продажу начинала для себя, и на продажу я это делала только тогда, когда понимала, что у меня уже уровень, скажем так, мастерства, он уже достаточный для uh -huh. того, чтобы кому-то это можно было продать.
1: Uh
0: -huh. Вот, соответственно, мне всегда очень нравились камни поделочные, полудрагоценные, и украшения я тоже начала делать с того, что мне просто хотелось вот для себя какой-то камушек вот красиво оформить и сделать сережки, кулончик, ну, тоже постепенно просто начала эту тему изучать. Uh -huh. Начала изучать именно вот какие-то техники, как это все делать, как собирать. Начала находить интересные а, бусины, интересные какие-то вот предметики, декора, которые можно тоже использовать. Ну, соответственно, занялась вот, вот, бижутерией.
1: Uh -huh. Ну, и потом это все, то есть, как ты это все реализуешь? Это тоже какая-то группа? Вконтакте или... а,
0: группа ВКонтакте, заказы у меня обычно появляются, мне люди сами пишут, то есть чаще всего, конечно, не через группу, а просто, может быть, как вот сарафанное радио. Mm -hmm. Mm -hmm. И с конца прошлого года, как раз вот перед Новым годом, я начала участвовать в выставках, выставках, ярмарках новогодних. Специально для них делала украшения, свечи, ну, то есть такие новогодние подарки приятные. Mm -hmm. а, и после Нового года тоже я участвовала в нескольких выставках, ну вот как раз там к 8 марта подарки, к 23 февраля. И уже в апреле я участвовала в выставке «Мир камня». Там была отдельная, отдельная зона под проект «Азарт». Это как раз вот выставка работ молодых дизайнеров.
1: Как ты вышла на этих? Ну, просто, знаешь, я как Когда ко мне приходит такой практик конкретного человека, который конкретно что-то делает, я все время стараюсь вот, э, выспросить вот такие вот нюансы мелкие. То есть Ты как ты к ним сама обратилась, ли они тебя нашли, тебе предложили вот участие в выставке?
0: Нет. Когда начинаешь заниматься хендмейдом, все равно ты каким-то образом сама находишь, во-первых, и попадаешь в такое некое сообщество единомышленников, uh -huh. которые занимаются тоже вот разным, но при этом всегда как-то держатся вместе. Поэтому первое время, может быть, я людей находила сама, а потом уже предлагать начали мне uh -huh. сами какие-то проекты.
1: Понятно. А чем ты вообще вот, помимо, помимо дизайна украшений, сейчас ты говорила, что у тебя сейчас какие-то еще ты закончила
0: курсы? Да, мне вот очень понравился курс визуальный мерчендайзинг, я увидела как раз вот объявление. Он проходил в студии Лилианы Модельяне, соответственно, вот я на него пошла и месяц назад его закончила. И сейчас тоже в поиске работы нахожусь в этой сфере. Ну, естественно, мне тоже хочется, чтобы эта работа была какая-то более-менее в свободном графике. А что,
1: что это такое вот, визуальный минчердайзинг?
0: Мерчендайзинг.
1: Вот, так сказать, это слово, то господи. Это
0: оформление пространства магазина. Ага. То есть это создание луков на манекенах. А. Это оформление витрин. Это правильное зонирование магазина для того, чтобы, ну, скажем так магазин сам себя продавал даже вот непосредственно без участия продавцов то есть правильно там распределить зоны там женская одежда мужская одежда детская одежда аксессуары кассы примерочные
1: uh -huh.
0: есть все равно какие-то закономерности в этом уже установленные там возможно какими-то исследованиями
1: uh -huh.
0: поэтому мне эта тема очень интересна потому что она конечно находится немножко вот в каком-то творчестве в дизайне и в большей степени в маркетинге, который я тоже изучала, в котором я, в общем-то, и работала. Угу. Я смотрю, это вообще такое направление творчества, это вот прямо твое. Да, мое. Я уже это поняла и перестала этому сопротивляться, потому что первое время вот мне казалось, что э, ну все равно были какие-то страхи, что я, возможно, вот не совсем способна на какие-то вот такие вот большие там проекты творческие. <гусы> Но, наверное, это у всех есть. У тех, кто, в принципе, в этом э, не учился, не вращался какое-то время. И я, например, всегда думала, что я вообще не творческий человек.
1: Во, я так тоже все время думаю, всем говорю.
0: Да. <гусы> <гусы>
1: Оказалось, нет. В ну, итоге ты оказалось при просто, что я
0: только в этом нахожу себя и только угу. в этом себя чувствую реализованной. А ты пробовала вот что-то помимо ну,
1: вот таких вот творческих направлений заниматься чем-то другим, ну, таким более там каким-то офисным вариантом? Или у тебя не было даже? Да, опыта?
0: я через э, три года после рождения ребенка пошла на офисную работу. Угу. Я сидела по 8 часов в офисе. Через три месяца я начала болеть. Боле через полгода бо болеть я все прямо прямо В прямом смысле. В прямом да? смысле. И через полгода я все это бросила. Uh -huh. и поняла, что просто я гроблю свое здоровье, потому что я настолько, я себя чувствовала таким вот неким сжатым комком просто, когда я сидела вот как будто внутри меня что-то сжимается и я вот напрягаюсь и не могу вообще никак расслабиться и... uh -huh. ну то есть настолько это было вот как-то не моё uh -huh.
1: uh -huh. вот, вот, вот это понимание, оно на самом деле очень такое важное, мне кажется когда, а ну... когда ты это осознаешь и, и перестаешь как ты говоришь, сопротивляться
0: ну Проблема в том, что вокруг тебя окружающие все равно сопротивляются, это родные, близкие. То есть они
1: говорят тебе, что это не, не совсем
0: та профессия или на этом нельзя заработать? Во-первых, на этом нельзя заработать. Ну и все равно со стороны иногда это выглядит очень смешно, когда я с какими-то большими коробками, большими сумками куда-то еду. Угу. Притом я счастливая, я довольная, но вот... Видимо, сидеть в офисе, за компьютером. Ну, это просто, мне кажется, установки
1: такие вот, на на наших родителей, наших бабушек. Ну, это как бабушек раз больше том, идет что... от родителей. Да, 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 что человек должен закончить институт, с девяти до шести отсидеть, отработать, потому что пенсия важно на пенсию надо заработать всем. А то, что не всегда эту пенсию мы дождемся...
0: Ну, возможно, и не факт, да, что именно. она
1: будет. Наверное, об этом уже как-то и забывается. Ань, а про Сережу хочу поговорить. Я просто, я знакома с Анином Сережей, видела его один раз в третьем месте, и он покорил мое сердце. Это просто какой-то волшебный ребенок. Серёжа... с такими высказываниями, что вообще?
0: Сережи, по-моему, знакомы все. Ну, Сережа, Сережа творческий человек, наверное, mm -hmm. как раз мне кажется, с него как раз мое творчество и началось, потому что не было бы Сережи, я бы никогда бы не узнала, что я творческий человек. Ну, Сережа у меня занимается очень много, в принципе, сейчас я стараюсь образовывать его, то есть мы с ним ходим на английский, на какие-то кружки. Конечно, стараюсь его не перегружать. Какими-то занятиями, потому что иногда я понимаю, что ему тяжело, ему тоже это все не в кайф. Когда не в кайф, конечно, для меня это уже повод для того, чтобы как-то немножко сбавить обороты. Стараемся с ним ходить, конечно, на разные мероприятия. Я его тоже все время беру с собой.
1: Ну, он тебе общественный вообще такой ребенок.
0: Очень. Мне кажется, что даже я на фоне него меркну. Обычно вот как-то сижу в уголочке и просто наблюдаю. То есть, конечно, с одной стороны, мне кажется, что вот эта непосредственность, общительность, он меня учит сам. То есть я, во-первых, у него, конечно, очень многому учусь, как раз как у такого человека, который еще, ну которого еще не воспитали до такой степени.
1: Еще не сказали, что надо на пенсию зарабатывать.
0: Да, да, да. Но я стараюсь тоже им это не говорить. Вот. Ну, конечно, иногда приходится немножко контролировать и регулировать его поведение, uh -huh. вот, потому что оно иногда становится очень уже таким
1: неуправляемым. Ну, а вот как, то есть я имею в виду, у вас э, вот эти выходы совместные, они у вас с рождения были, ты все время его с собой брала? Или вот, то есть это... Приобретенная ли вот это его общительность, или это его все-таки такая врожденная тема? То есть, насколько вот он социально активный, да? Вот это вот связано с тем, что ты его самого рождения выводила, там выносила, что называется, в свет, или это просто вот его его родное, он такой
0: есть? Мне кажется, что это его качество врожденные, mm -hmm. потому что первый год жизни, я не могу сказать, что я его везде носила, везде с ним была. А скорее, наоборот, я старалась его оградить от mm -hmm. какого-то такого внешнего общественного влияния, потому что, конечно, общение и какие-то выходы в свет нужны были больше мне, чем ему до да, года, потому что <laughs> ему нужно было поспать, поесть, поиграть, и все. То есть, я не считаю, что такие мероприятия в раннем возрасте они ребенку как раз дают такую вот общительность uh -huh, uh -huh. скорее я думаю что всему свое время и открываться людям как-то общаться с людьми он начал тоже уже наверное где-то лет с двух с трех я просто старалась э -э, это в нем не подавлять Никак, uh -huh. то есть вот... А,
1: а вот ваши, ну, сейчас немножко давай, раз уже разговор про воспитание такой зашел, когда какие-то конфликтные ситуации у тебя появляются с ним? Появляются ли они, и как ты их
0: разрешаешь? Конфликтные ситуации, конечно, появляются, <laughs> потому что иногда кажется, что мы действительно каждый хочет что-то своего, естественно, я хочу от него добиться, чтобы он. Ну, нормально, может быть какой-то режим соблюдал, еще что-то нормально себя вел. Я сейчас как раз вот насчет таких конфликтных ситуаций думаю, потому что он реагирует очень странно. Вот если что-то ему не нравится, если ему говоришь вот что-то неприятное для него, он перестает отвечать, перестает реагировать. Он не замыкается, но он просто перестает отвечать и делает то, что он не слышит. И при этом может вообще переводить разговор на другую тему. Ну, так, как дипломат, естественно. Да, с, вот, вообще, вот, до него даже не достучаться бывают такие моменты. И насколько я поняла, вот уже, может быть, понаблюдав за ним, э, нужно просто его немножко переключать, в эти моменты, отвлекать и объяснять вот эту ситуацию немножко с другой точки зрения. Uh
1: -huh.
0: То есть, скорее, просто как она затрагивает его интересы. Uh -huh, То есть uh -huh. и, что он может просто ну, в этой ситуации сам немножко проиграть. Если он будет так себя вести, допустим.
1: Но он такой понимающий, по-моему, ребенок. Он
0: понимающий, но он очень не любит, когда его ругают, на него кричат. Для него это просто катастрофа. Угу.
1: Но э, ты строгая мама вообще? Как ты сама себя оцениваешь?
0: Мне кажется, что в некоторых моментах я строгая. Но мне строгой приходится быть очень редко, потому что мне кажется, что... У нас как-то такое саморегулирование отношений все равно с ним происходит.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: То есть он не дает мне поводов быть с ним слишком строгой. Uh -huh. Что-то я могу запретить, что-то я могу где-то сказать, но пока таких поводов нет, но я готовлюсь.
1: А его творческое начало, вот ты сказала английский язык, есть у него какие-то интересы к тому, чем ты занимаешься, к декорированию?
0: Есть интересы исключительно познавательные. Конечно, он бусики какие-то, вот такие вот украшения не очень любит, но мы с ним находим какие-то ниши, в которых можем как раз совместить наши интересы. Мы, например, декорируем свечки в технике декупаж. Ему очень нравится. Мы какие-то поделки делаем, вот как раз вот детские. Uh -huh. Ну... Ну, в основном, конечно, какие-то аппликации, еще что-то. Он может ко мне прийти, что-то собрать, придумать из моих вот каких-то материалов, фурнитуры и все остальное. А
1: вот, вот то, что вот это вот... Ну, сейчас, понятно, ему 5 лет, <как> он уже достаточно взрослый. С какого возраста ты ему начала доверять вот такие вот мелкие какие-то работы? У тебя был вот момент что, опасности, да, что-то? А вдруг проглотит?
0: Но дело в том, что я за ним никогда такого не замечала, даже uh -huh. до трех лет. Он никогда, в принципе, в рот ничего не тянул. Ну, бывало, пробовал, конечно, uh -huh. но так, чтобы проглотить, такого не было, поэтому я была достаточно спокойна. Но, наверное, все-таки не раньше трех лет он начал уже вот с мелкими деталями заниматься. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. А uh, я еще хотела знать про мастер-классы немножечко поговорить. Вот ты сказала, что ты занимаешься, uh -huh. ведешь мастер-классы. Что это за мастер-классы? Для кого они? Детские или для взрослых?
0: Ну вот э, детские мастер-классы, детские занятия я проводила, когда э, работала вот, непосредственно с детками mm -hmm. вот, до марта этого года. Э, я проводила их в детском саду «Олимпик». Э, несколько детских мастер-классов у меня было в кафе «Третье место». Все остальные мастер-классы, они, конечно, больше для взрослых, это «Маловарение». Угу. как раз вот различные техники. То есть и начальный уровень, и какие-то уже более сложные э, техники. И изготовление бижутерии. Это вот серьги, кулончики, дизайнерские браслетики. Угу. То есть вот украшения. Ну, вот такие мастер-классы я сейчас чаще всего провожу на выставках. Ну,
1: Бывают ну, какие-то приглашенные, да? Наверное?
0: Да, бывает, когда меня просто приглашают уже непосредственно... Я знаю, сколько человек будет участвовать, готовлю материалы, uh -huh. провожу uh -huh. в студиях в творческих.
1: Здорово. Какие у тебя планы вообще вот на ближайшее будущее? Сейчас лето, такой период, когда все расслабляются и отдыхают, но почему-то вижу, что глаза горят и чувствую, что до отдыха и расслабления у тебя далеко.
0: У меня просто очень много планов В разных областях Я просто жду, когда этот пазл из моих планов Сложится во что-то действительно интересное Поэтому планировать я, честно говоря, не очень люблю Потому что у меня с планами отношения сложные Они крайне редко реализуются так, как я их запланировала Почему-то Я уже к этому привыкла И понимаю, что нужно просто делать mm -hmm. Просто делать Возможно, я сейчас буду как раз работать в сфере визуального мерчендайзинга В начале июня, 8-9 числа я буду на выставке «Хобби 21 век» Проводить мастер-классы как раз вот по бижутерии ну, Буду рада любым проектам mm -hmm. творческим в сфере моих интересов
1: Ясно, а танцы? Ты танцы. мне рассказала про танцы. Да. Я хочу поговорить про танцы.
0: Ну, танцы тоже есть в моих планах. Я с марта пошла заниматься латиноамериканскими танцами. Это сальса, меренги угу. Мне очень нравится. То есть я думаю, что летом как раз я буду участвовать во всяких оуп и с друзьями танцевать. И, возможно, пойду на какие-то сальсы конгрессы, которые тоже у нас летом будут интересные.
1: Классно. Аня, ты счастливая?
0: Я счастливая.
1: просто такие лучащиеся глаза почему-то захотелось задать этот вопрос.
0: Сейчас да. Ну, опять-таки, точнее Не, ну это понятно, что это не перманентное состояние. Его нужно ловить, мне кажется,
1: просто. Нет, просто здорово, когда человек нашел себя. Когда он занимается тем, что приносит ему удовольствие. Более хоть это такая прописная истина, но как-то это так почему-то получается.
0: Я не могу сказать, что я нашла себя просто взять и на этом остановиться. Я ищу себя, ищу себя постоянно.
1: Да, да. Нет, безусловно, это опять же то, что, наверное, не заканчивается. Мы все время развиваемся, так или иначе, по спирали, или как-то по-другому. У всех все по-разному.
0: Зигзагообразно.
1: Ну, бывает, наверное, и так. Вот. Аня, спасибо большое, что ты ко мне пришла. Я очень. Мне сегодня такие беседы получилась у нас хорошая. И я поняла, что действительно с каждым разом убеждаюсь, что для женщины творческая реализация очень важна. И хотя я считаю и пока что продолжаю упорно считать себя не творческим человеком, но с каждым вот таким вот разговором мне кажется, что наверное да, надо попробовать, надо куда-то вот откинуть свои вот эти вот установки и что-то такое сделать, чтобы как-то раскрыться.
0: Ну, для женщины творчество, мне кажется, это как вот... Где-то я слышала такую фразу, что женщина уходит там заниматься своим любимым делом и говорит своей семье, дорогие мои, я иду делать вам добрую маму.
1: Ага. Ну, да, это так. Аня, спасибо тебе большое, удачи тебе во всем, Чтобы все твои процессы и, в общем-то, все задумки осуществились. Вот. Ну а Сережа пускай радует нас перлами веселыми, которые будут цитироваться в социальных сетях и инстаграмах, потому что он такой э, с детства становится медийным человеком, я бы сказала. Да. Вот.
0: Я нахожу его сама иногда. <laughs> очень неожиданно <смех> где-то. Да, 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 Здорово. Спасибо большое, Наталья. Мне очень приятно было общаться. Жалко, что закончился уже наш разговор как-то очень неожиданно быстро. <смех> да, у нас, к сожалению, все как-то
1: очень быстро происходит. <смех> вот, Ань, спасибо, всего хорошего тебе. Спасибо. Удачи. Тебе тоже. Мы слушали подкаст. Я не знаю, как она делает это. С вами была Наталья Дикарева Всем пока.